0: Vamos a continuar con nuestra serie La Historia de la Iglesia que es un tema que todo cristiano necesita conocer necesitamos conocer cuáles son eh, nuestras bases sobre lo que está fundada la iglesia cristiana y hoy nos toca un tema que a mí me, me urgía llegar que es acerca de la reforma y ah, vamos a hablar un poco de los reformadores de los hombres que Dios usó en ese tiempo para rescatar las verdades de la Biblia. Y estos reformadores, no, no vamos a poder verlos todos porque es un buen número, pero los más importantes, digamos. Y estos hombres, estos reformadores, sentaron las bases espirituales y bíblicas sobre las cuales nosotros ahora estamos cimentados. Bases sobre las cuales nosotros ahora podemos construir estos hombres respondieron al llamado de Dios y marcaron la diferencia en su generación y surge aquí una pregunta ¿qué espera Dios de nosotros? menos que lo que, lo que hicieron ellos no Él está esperando que nosotros también respondamos al llamado y marquemos diferencia en nuestra generación estos reformadores en ese tiempo quebraron el sistema religioso, predicaron el evangelio en la forma más pura y sencilla, el justo por la fe vivirá. Su mensaje era 100% bíblico, Jesús cuando predicó trastornó a la religión de ese tiempo, ¿qué espera Dios de nosotros?, que saquemos las escrituras y nuestro mensaje esté basado en las mismas no podemos ir a, hacia otro lado desgraciadamente pues la historia nos muestra que el hombre es necio y que no aprende de la historia y la vuelve a repetir y evocando al filósofo aquel que dijo que aquella, la nación que no aprende de su historia está condenada a repetirla y si nosotros no aprendemos de la historia cristiana en este en este caso volveremos a repetirla lo trágico es que desgraciadamente la historia se está repitiendo el cristianismo de hoy, escuchen bien necesita una reforma ¿cómo que necesita una reforma? el cristianismo de hoy ha dejado las escrituras como antaño ha dejado la guía del Espíritu Santo y la ha cambiado por simples métodos humanos ideas humanas sin embargo al estudiar nosotros eh, el, el tiempo de la reforma tenemos una sólida base es decir lo que a los reformadores les, tar, les tardaron 200 años en lograr nosotros fíjense Muchas de las cosas que hay en la iglesia cristiana para nosotros son muy normales y comunes, pero a medida que vamos estudiando, vamos a ir dando cuenta que vienen de ahí, de este tiempo. Vamos a hacer un breve contexto que prevalecía en el tiempo que la reforma comenzó a gestarse. En el siglo XIV de nuestra era, la iglesia, según la historia, declara que llegó a ser ya un nido de corrupción el hombre tomó el lugar de Dios, se sentó en el trono que le pertenece a Dios, se sentó el hombre allí, haciéndose igual a Dios. La iglesia adquirió un poder político, cerraron la Biblia, inventaron un montón de doctrinas heréticas, inventaron las indulgencias, que no es otra cosa más que licencia para pecar, con una feria usted pagaba... Y salían del infierno, del purgatorio... Y ya estaban limpios sus pecados... Vendían esas indulgencias... Los líderes religiosos de ese tiempo... Algunos de los papas, no todos por supuesto... Eran pervertidos... Estaban corrompidos... Puesto que al no conocer la Biblia... No había revelación... Y la sangre de Cristo... El sacrificio de Cristo no era suficiente había que añadirle al cerrar las escrituras eso es lo que le pasa al hombre, al ser humano y a las sociedades que se dicen cristianas cierre usted la Biblia y va a comenzar con todos los métodos humanos y toda la, la filosofía humanista entonces había que añadirle puesto que ya no había revelación ya el sacrificio de Cristo ya no era suficiente Mire, hace como, no sé, unos años, vi en el canal Enlace un, algo que me, me sorprendió que lo estuvieran pasando ahí. Porque supuestamente es, es un canal cristiano. Y lo que vi ahí, yo lo vi con mis propios ojos, era un grupo de cristianos. Algunos se llamaban profetas que llegaron al monte Everest y Llegaron a las faldas del mismo, no pudieron escalarlo porque no, no, no son montañistas, ¿no? pero se quedaron a las faldas del, del monte Everest y de pronto uno de ellos saca un maletín y lo abre y se pone un pañuelo azul en, y se lo enreda en la cabeza y dice esto va a proteger mi mente y se lo amarra y luego saca otro, otro, eh, pues, lienzo rojo, se lo pone en la espalda, y esto va a cubrir mis espaldas, y, y la gente me empezó a llamar, aquí de la congregación, pastor, hay algo muy raro que está pasando ahí en el canal, dice, sí, sí, yo lo estoy viendo, enseguida, esta persona, que es un evangelista muy conocido, sacó una daga, como de este tamaño, y se hincó... Y dijo... Dios nos envió... A derrotar a Satanás... Porque nos mostró Dios... Que el trono de Satanás... Está en el Everest... Entonces tomó esa daga... La encajó en la tierra... Y le movió... Y decía gritando... ¡Escucho el gemido de Satanás! ¡Estás siendo vencido! ¡Muere Satanás! Y cuando yo miré eso dije... ¿qué está pasando aquí? yo creía, suponía que, que Satanaba, Satanás había sido vencido en la cruz del Calvario y ahora me salen estos tipos con que Dios les dijo que fueran a derrotar a Satanás al mismo ombligo del mundo que es el monte Everest, según ellos pero, pero, ¿qué ¿qué ganas? De añadirle al sacrificio, porque así, si así fuese, entonces el sacrificio de Cristo no fue completo. ¿Saben por qué ha sucedido eso, hermanos? Y sucede en nuestros días, y lo palpamos con nuestros propios ojos, porque hemos cerrado la Biblia. La hemos cerrado, la, la hemos hecho a un lado. Y eso no se vale. Esa gente derramó su sangre por rescatar las verdades de la Biblia y si hoy sucede eso estamos repitiendo la historia le estamos añadiendo al sacrificio de Cristo y eso no se vale los cristianos creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente no hay que añadirle absolutamente nada para que este sea completo Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y no hay que añadirle más todo lo que venga así que para añadirle está fuera de la biblia bien como reformadores como reformador muchos de ellos se enfrentaron a las más oscuras tinieblas de ese tiempo con las verdades del evangelio. Ahora nos toca a nosotros hermanos y bueno que comience la reforma que nadie tenga miedo porque a algo hemos sido llamados en esta presente generación déjeme leerle no lo busquen nada más anoten los que lo están haciendo Jeremías 51 20 escuche lo que dice esta es una palabra profética para usted martillo me sois y armas de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a, labra, a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Porque la palabra que Dios te dé... Porque estamos abriendo la Biblia, hermanos. La palabra que Dios te dé, quebrantará. Y habrá un choque con el sistema religioso que prevalece en la iglesia cristiana de hoy. ¿Por qué? Porque jamás las doctrinas humanas, los pensamientos humanos, han sido aceptados por Dios. Lo que el Señor acepta es, Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque en ellas está todo, en ellas ellas hablan de mí. Y quiero empezar con un hombre llamado John Wycliffe, que se le conoció como el traductor de la Biblia. Este hombre dijo lo siguiente, mientras tenga aliento, mientras tenga vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesto a defender lo que creo, aún... A costa de mi propia vida. Él creía, este hombre, que todos podían conocer a Dios de una forma íntima y personal. Para ustedes esta expresión es muy común. Pero déjame decirle algo. En su tiempo, este concepto era totalmente desconocido. Era totalmente revolucionario. El hecho de escuchar a alguien que dijera, cada uno puede conocer a Dios de una manera personal, era algo que no se... No, solo el Papa habla con Dios. Solo Dios habla con el Papa. Dios no puede hablar con cualquiera. Entonces, cuando este hombre dice que todos pueden conocer a Dios de una manera personal, eso chocó inmediatamente. ¿Cómo? Le llamaron a John Wycliffe la estrella matutina de la reforma. Porque empezó a brillar la luz poco a poco del evangelio este hombre nació en Inglaterra en el año 1330 ya hace muchos años a los 30 años de edad este hombre comenzó su trabajo de reformar la iglesia en su tiempo, este, en su tiempo los, los sacerdotes controlaban todo lo que era la política el comercio, la educación todo era controlado por el clero Católico en este caso. Este John Wycliffe ingresó a la universidad de Oxford, en Inglaterra. A los 16 años ingresó a la universidad para estudiar y ser sacerdote. En aquellos tiempos había que ir a la universidad y en la misma universidad obtenías tu título de sacerdote. Y a los 16 años hay un rasgo, fíjate, en todos los reformadores, todos fueron sacerdotes. Pues, ¿quién más? Si eran los que supuestamente se habían inclinado y decidido por Dios. Y este hombre no era la excepción. Y a los 16 años, entró a la universidad a estudiar. Porque él desde muy joven, sentía una atracción por Dios. Un hambre por Dios. Y comenzó a distinguirse, John Wycliffe, como un hombre que comenzó a estudiar las Escrituras. Y llegó al punto, en un momento de su vida, a declarar lo siguiente, las Escrituras, la Biblia, tienen la última palabra. Y eso, pues, ¿cómo? Para nosotros suena normal. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen, hace, ¿cuántos años? Seiscientos y pico de años. Cuando era un oscurantismo total. Recordemos que en su tiempo en el tiempo de Wycliffe no había traducción al inglés de las escrituras no, 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 no. mire las escrituras existía solamente la traducción de Jerónimo al latín y el idioma latín era el idioma de los eruditos decían ellos era, era el idioma de los ángeles decían ellos sí, y solo los sacerdotes tenían acceso a la Biblia en latín porque su erudición, su preparación académica al aprender latín, les daba la oportunidad de leer las escrituras. Bien, en su tiempo, en el tiempo de este hombre, surgieron las indulgencias y el cobro del servicio religioso como bautizar, casar, etcétera, etcétera con el cuento... de que si no bautizaban a los niños... estos serían como un animalito... de allá viene eso... ¿han oído eso? ¡ay si no bautizas a tu niño y si te muere! es, será como, es como un animalito... imagínense nada más... pero esto llevaba el fin... Ob, obviamente para que su, sus hijos... no quedaran como animalitos... había que bautizarlos... estaban cautivos... oiga quiero bautizar a, a mi niño... sí pero te cuesta una lana... Todo estaba perfectamente delineado para abusar de la gente. Es lo mismo que está pasando hoy, hermanos. En esta ciudad, en Guadalajara, no estoy hablando de lejos. Hay iglesias cristianas que ya están cobrando casar. El colmo sería que se empezara a cobrar por bautizar. Pero se está repitiendo la historia. Entonces, Dios estaba preparando a un hombre valiente necesita hombres valientes ¿dónde están los valientes? a ver los valientes como los que rodearon al rey David y se les conoció como los valientes de David hombres valientes como John Wycliffe que se enfrentó al fraude espiritual que no se quedó callado no podemos quedarnos callados hermanos estaríamos traicionando la palabra de Dios si nos quedamos callados y no denunciamos todas las corruptelas que existen en el cristianismo de hoy esto nos va a traer enemigos pero bueno, cuando están dispuestos a la hoguera mire denle gracias a Dios que ahorita no hay eso está más facilito ahora pero en aquel tiempo no Wycliffe llegó a ser muy pronto por su dedicación a Dios llegó a ser muy pronto el encargado de la parroquia en la universidad y llegó a ser maestro en la misma universidad de Oxford. En el año 1369, John Wycliffe obtuvo su primer título de teología, se graduó. Pero en 1371, dos años después, fue reconocido como el teólogo y el filósofo más erudito de la universidad de Oxford. Es decir, John Wycliffe... No era cualquier hoja de estafiate. Era un hombre preparado. Y Pablo le dice a Timoteo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser enteramente preparado para toda buena obra. Tiene que ser conocedor de la Biblia. Y este hombre, pronto Dios lo empezó a levantar. Dios tenía un plan con él. En el año 1372 recibió su doctorado en teología. En 1374 comenzó a hablar en contra del hecho de que la iglesia de ese entonces poseyera el poder político social y decía John Wycliffe que, la, que eso le correspondía al Estado solamente y no a la iglesia. Y volvemos a caer en lo mismo hoy. Pastores con ambición de poder coqueteando con los políticos. Y saben una cosa, eso no, eso no es de Dios. La iglesia tiene que eh, estar consciente de cuál es su misión y su trabajo. Ahorita que es tiempo de elecciones, claro, pues me hablan los, los candidatos a gobernador, a diputado, y, y este pastor Olivares, queremos una plática con después de que pase todo, hablamos. ¿Qué te parece? Ustedes creen, es que creemos que no se que puras mentiras. Y si no estamos ubicados, hermano, fíjense, fíjense cómo quieren engancharnos. El partido fulano de tal tiene un proyecto para ayudar a las iglesias cristianas. ¿Se imaginan los cristianos, la iglesia de Cristo, pidiéndole favores a los partidos políticos? Por el amor de Dios, sin embargo, hermanos, es triste. Que líderes cristianos aquí en nuestra República Mexicana, están envueltos en todo ese, ese asunto. Déjenselo eso a los políticos. Y por el amor de Dios, enseñen a sus ovejas la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Eso no les gusta a esa gente. Y John Wycliffe se levantó en contra y dijo, no, la iglesia no tiene que meterse en política la misión de la iglesia es totalmente espiritual así era este hombre se necesitan de esos después de mucho estudio concluyó que la iglesia debía de ocuparse solo del aspecto espiritual lo político no debía tocarse por la iglesia y tenía razón el hombre se opuso a que el Papa tuviera grandes extensiones de tierra como propiedad en Inglaterra. ¿Qué tenía que hacer el, el, el romano en Inglaterra y teniendo tierras allí? Y dijo, no, 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 no. Y Wycliffe dijo que debía el Papa de ocuparse en las necesidades espirituales de la gente y llevarlas a Cristo. Por supuesto, no le gustó al Papa Gregorio XI. Esto no le gustó, se enfureció. Ese era el Papa contemporáneo de John Wycliffe ¿cómo era posible que uno de sus más brillantes teólogos se opusiera de esa manera al Papa? el rey de Inglaterra cansado de los abusos papales porque fíjense lo que lo que hacían si un inglés moría sin dejar algo a la iglesia en su testamento la iglesia le confiscaba todo no, pues eran listísimos John Wycliffe se enfrentó al Papa este desenfrentó no que se puso a golpes, ustedes entienden se enfrentó en un desafío para poner y elevar las escrituras y decirle, mire con todo respeto pero aquí dice esto y usted está haciendo eso y se enfrenta a él y escribió lo siguiente no puede haber dos soberanos hombre en Inglaterra o Eduardo es el rey el rey Eduardo era el rey de Inglaterra en ese tiempo, o el papa es el rey pero los ingleses aceptamos a Eduardo como el rey y rechazamos a Roma ¿qué tenía que andarse inmiscuyendo? es como si el presidente de El Salvador o de Venezuela quisiera gobernarnos a nosotros, ¿qué tenía que andar haciendo? pero era la misión de la, de la naturaleza pecadora y caída. El punto fuerte de John Wycliffe era su apego y fidelidad a las Escrituras. Ay, mire, cuando yo leo la, 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 la biografía de estos hombres, me inspira. Me inspira porque, porque estos hombres dejaron huella en la historia, hermano. Y dice la Biblia que David, habiendo servido a su generación, murió y dejó huella. Hay una sola oportunidad de dejar huella aquí en la tierra, y esta es, hay una sola vida que Dios nos da, y necesitamos dejar huella en esta tierra. Y John Wycliffe era apegado a las escrituras, fiel a las escrituras, leía incansablemente, dice la historia, estudiaba incansablemente, y como consecuencia su entendimiento se ensanchó. ¿Qué está pasando con todos los que ingresaron a la escuela bíblica? Hay gente que dice, pastor, en tres meses de dedicarme a un estudio sistemático de la Biblia, mi vida ha dado un vuelco total. Yo no me imaginaba que esto podía existir. Pero imagínate que cerramos la Biblia. Y los entretenemos con filosofías humanas. Con cuentos. Y fábulas como en el tiempo del oscurantismo esto llevó a John, Wycliffe, a John Wycliffe a poder distinguir entre lo verdadero y lo falso el conocimiento de la Biblia y lo llevó pronto a una conclusión la iglesia está en contra de la Biblia wow, eso para nosotros nos suena otra vez les digo muy normal pero en ese tiempo hermanos era una bomba él abrió las escrituras la iglesia la cerraba él la sabría la predicaba la gente y la iglesia de Roma decía no, es pecado leer las escrituras imagínense pero este hombre no se amilanó comenzó a ver que las doctrinas de la iglesia eran hipócritas, eran heréticas entendió que todo estaba diseñado para obtener dinero, poder y control déjame decirle hermano eso es lo que prevalece en la iglesia cristiana de hoy, es una tristeza. No hay día que no reciba un fax, un correo, un reporte, en la mañana no fue la excepción, una persona me dijo, pastor, fíjate que fui aquí al estado de Hidalgo, ¿te acuerdas de fulano de tal? Una persona ahí que empezó a, a ministrar, dice, fíjate que miras cómo manipula a la gente, miras cómo estafa a la gente, miras cómo los engaña para sacarles el dinero. Esa historia, hermano, es tan común. Predicadores que dicen, Dios me dio un sueño, que eh, me estaban contando hace tres días, de un predicador allá en Texas, Dios me dio un sueño, hermanos, que, que me va a dar un camión nuevo. Y me dijo que los primeros 100 que den mil dólares, su nombre va a estar en el cielo y que quién sabe qué. Y ahí, ahí van los, los borregos a darles... ¿Quién es más tonto? ¿Quién es más corrupto? Tan tonto es y corrupto el que hace eso como el que da de esa manera. Hermanos, estamos en la misma. Es una tristeza. Hemos caído en lo mismo otra vez. Usted entra a las librerías cristianas y es un, es un desastre. Ya no hace falta que haya ropa interior con un versículo. Y no les extrañe que, que un día saquen eso. Es una vergüenza lo que está pasando, hermanos. Y nadie dice nada. Pocos son los que levantan la voz. ¿No será porque están en lo mismo? Hermanos, debemos de abrir el corazón... Abrir la mente y sobre todo, abrir las Escrituras. Porque cuando tú abres las Escrituras, te va a pasar lo que John Wycliffe. Vas a conocer la verdad de Dios. Y no te vas a poder quedar callado. Dice la historia que John Wycliffe se preguntaba, ¿Cómo expongo esta corrupción? ¿Cómo le hago? Y oraba. El engaño era tan grande, decía él, que revelarlo de una sola vez sería algo abrumador decidió hacerlo paso a paso sabiamente porque él estaba dentro de la iglesia católica dice la historia que en 1376 escribió tratados donde exponía la codicia y la avaricia de la iglesia y se opuso a la excesiva riqueza de la iglesia. Hoy el mensaje de la iglesia cristiana es, Dios te quiere prosperar. Ese es el mensaje de hoy. Y hemos malbaratado el evangelio. ¿Usted cree que Dios está interesado en hacerlo rico? ¿O en transformarlo conforme a la imagen de Jesús? ¿Cuál será el énfasis de Dios? Pero estos profetas de la prosperidad se dedican a eso. Y la gente se la cree porque les cierran la Biblia y aún, aún no son tan listos que aún usando la misma Biblia, torciendo el sentido de los versículos, se enriquecen a sí mismos. Es una tristeza todo esto. El mismísimo obispo de Londres, dice la historia, se sintió aludido. Dijo, ay, a ah, caray, esto no me está gustando. Hice la historia que en febrero del 1377 llamó a John Wycliffe a responder ante un sínodo de obispos y gente del clero a los cargos que se le estaban haciendo de herejía. Imagínate, lo, lo acusaron de hereje porque decía que debían de, de leer la Biblia. Un pastor una vez tratando un asunto, yo les he contado esto, tratando problemas de la iglesia cristiana... Eh, me dice ¿tú qué opinas? yo le dije bueno vamos a ver qué dice la Biblia y me dice ¡ah! tú siempre con la Biblia ¿cómo? ¡ah! tú para todo sacas la Biblia ¿ah! ¿qué quieres que saque el, el libro vaquero o qué? Le, le dije oye tú eres pastor ¿cómo, cómo me, me, me dices que yo siempre saco la Biblia? pues ¿qué quieres que saque? ¿el libro del mormón o qué? es increíble y esto fue aquí en Guadalajara y en mi oficina un pastor diciendo eso. Pues él dice que es. Es que dice la señora, no era pastor, pues él dice que es. En fin. Entonces en el 1377 lo llamó para responder a los cargos de herejía. Dice la historia que Wycliffe llegó a la catedral de San Pablo en Londres. Que todavía está en pie. Donde lo esperaba el obispo y un séquito impresionante de religiosos, pero dice la historia que John Wycliffe ya contaba con muchos simpatizantes que estaban abriendo los ojos y que se arma la trifulca, se armó el San Quintín, el tracatrac, se armó, porque entre empujones y todo y que se agarraron a golpes, porque en este lo quemamos, lo quemas nada, me quemas a mí también, oh, y empezó, y dice la historia que salió él ileso, en esa ocasión de la catedral, y salió corriendo, y el Papa Gregorio XI, al enterarse que el juicio, que por herejía le estaban a, a, haciendo John Wycliffe, que había fracasado este juicio, emitió cinco bulas papales, una decía lo siguiente, a los eruditos de Oxford, ¿cómo habéis permitido que brote la cizaña entre el trigo? Entre el trigo puro de vuestra gloriosa universidad. Picándoles el orgullo, ¿no? Y lo peor, dijo el Papa, permitís que siga creciendo. Enseguida, en una de las burlas, los amenazó que si no silenciaban a Wycliffe, sus almas correrían peligro, ese silenciar Wycliffe a qué cree que se refería para los del internet, cuello cuello que le cortaran la cabeza. Si Oxford no calla al hereje Wycliffe declaraba el Papa, ya no recibirán el apoyo de la iglesia católica en Roma dice la historia que un concilio de eruditos de Oxford se juntaron para apoyar a John Wycliffe y escribieron a Gregorio Onceavo lo siguiente con todo respeto las afirmaciones de John Wycliffe aunque no suenan bien no son erróneas se armó, terminó de armarse la cosa para nosotros no suena así como, ay, tan exagerado. Les voy a insistir y a reiterar, tienen que ubicarse, de alguna manera, en esa época. Para poder tratar de entender en el contexto en el que esta gente vivía. Bien, Wycliffe es citado a la corte, de nuevo, para responder a los cargos que el mismo Papa le hizo. Esto ya era gravísimo, ya directamente el Papa lo acusó. Fue llamado a la corte. Él estando de pie ante decenas de obispos y de sacerdotes, dice la historia, escuchó las acusaciones que el Papa le hizo y contestó John Wycliffe. Niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político, al dominio civil y tampoco puede calificar o, o descalificar por medio de sus bulas. Y citó hechos Capítulo 5. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 5, versículo 25. Se sabía la Biblia. Estudió las escrituras. Hechos 5, 25. Dice así. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí. Los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temía ser apedreados por el pueblo, cuando los trajeron está hablando de los discípulos los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí no me importa ni nos debe de importar cuán ilustre, ungido, embarrado, lo que usted quiera, sea un hombre que diga que es un hombre o una mujer de Dios. Que nos diga, sí, así dice la Biblia, pero así digo yo. No nos debe de importar y decir no, espérate para mí es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres cualquiera que se atreva escúchame bien, a decirte que no, que la Biblia no que también estos libros y que también la revelación del apóstol Mimim Pingüín y no sé cuánta cosa mándalo a volar no tienes por qué creerle porque entonces tú estarás comprometiendo el Evangelio que Dios te ha conferido así estaba la cosa hermanos los acusadores de Weekly se quedaron atónitos ante el desafío que estaba haciendo ante la máxima autoridad, ante la cabeza de la iglesia jamás nadie había desafiado al Papa, jamás pero un día Dios puso un espíritu diferente en ese hombre. Y su enfrentamiento no era en la carne. No era de odio. Era de amor por Dios. Y amor a la iglesia. Amor por los que Cristo había muerto en la cruz. Se volvió a armar el San Quintín. El traca, traca. La cámara húngara pero milagrosamente dice la historia que volvió a salir vivo porque en ese tiempo era hoguera o te cortaban la cabeza desesperados los religiosos le prohibieron predicar en público le dijeron si tú sigues predicando te vamos a excomulgar acuérdense que él era sacerdote católico ¿eh? pero fíjense qué cosas se sometió ya no predicó pero no contaban con su astucia. Su pluma no guardó silencio. Empezó a escribir y escribir. Y dice la historia que adiestró en privado a un grupo de hombres y mujeres a los que llamó hombres evangélicos. Estos hombres viajaron por toda Inglaterra predicando el evangelio. Hablándoles de las venas nuevas que habían encontrado en el idioma de ellos. A la misma vez que denunciaban los abusos de la iglesia romana. Y predicaban, y predicaban, iban por todos lados. Y en el año 1378, John Wycliffe declaró... Que las escrituras eran el único fundamento de toda doctrina. ¿Se han fijado que... A través de los años yo siempre les he dicho que nuestra máxima autoridad es la Biblia ¿se han fijado en eso? que no hay otro libro esas declaraciones eran las que hacían estos hombres y debemos estar totalmente convencidos así debemos de ser nosotros declarar que nuestro único fundamento es la Biblia y aunque salga el profeta aquel y el apóstol aquel ahora que hay apostolitis por todos lados hoy cualquier memín pingüín es apóstol sin estar probados sin estar forfa, forjados como hombres de Dios se vuelven unos ladrones, estafadores y abusan de las ovejas hermanos es triste lo que está pasando la reacción nos hizo esperar comenzó el clero a tachar de herejías los escritos de Wycliffe las declaraciones de él entre otros escritos de Wycliffe había uno que decía que la Biblia no necesitaba una una interpretación oficial del clero que cualquiera podía leer las escrituras <risa> Oye, yo, yo siempre me cuando yo me convertí hace 30 años este, el, el sacerdote de la cuadra donde yo vivía nunca se había ocupado de mí nunca nunca hablé con él, nunca nunca nada, pero en cuanto supo que me había hecho protestante, según ellos, fue y me buscó a la casa, para salvar mi alma, y me dijo, es que nadie puede entender la Biblia, le digo, oiga, pero pues, pues si Jesús les habló a los discípulos, y no estaban tontitos, yo no estoy tonto, yo entiendo la Biblia, claro, lo básico, digamos, ¿no?, Cristo murió por mí, por mis pecados el justo por la fe vivirá en fin, claro que hay temas difíciles de entender pero eso a base de estudiar uno los puede ir desarrollando pero él escribió que las escrituras debían de ponerse al alcance de todos repito, este era revolucionario no solo de los sacerdotes él escribió que la iglesia verdadera la formaban solamente aquellos que habían nacido de nuevo. Algunas herejías que Wycliffe atacó en sus escritos fue la confesión auricular, de que una persona va ante un sacerdote y le confiesa sus pecados. Atacó la absolución, de que yo te absuelvo. Wycliffe escribió que la confesión no debe ser al hombre, sino a Dios él estableció con estudio concienzudo que no hay indicios en la Biblia de tal práctica y ponía ejemplos bíblicos en Pentecostés por ejemplo dijo, hubo tres mil convertidos cuando le dijeron a Pedro qué debemos de hacer para ser salvos Pedro nunca dijo hagan una fila y de uno por uno cuénteme sus pecados no, Pedro dijo arrepentíos arrepiéntanse cada uno Él decía, confía, confiad, decía, totalmente en nuestro abogado Jesucristo. La fe en Él es suficiente para la salvación. Atacó las indulgencias de una forma, no solo Martín Lutero, eh, unos 200 años después, no. Este hombre comenzó. Las indulgencias eran el pago por aquellos que habían muerto con ciertos pecados y habían ido a parar al purgatorio, que es una falacia, la Biblia no registra el purgatorio. Todo estaba diseñado para que, pues, tu abuelita está en el purgatorio, pero, pues, tú la puedes sacar pagando una lana, unas misas gregorianas, entonces, ya ahí, con celebradas, cantamos, pero te cuesta una lana. Y las atacó, pero duro. Wycliffe escribió, para mí es claro que al vender indulgencias, se ofende terriblemente a Dios no se puede comprar o vender la salvación ni las bondades de Dios <coughs> imposible, no se puede no se puede hacer, no se pueden comprar como se compra un asno o un animal hablado fuerte fíjense, él dijo, esta herejía ha provocado inmoralidad en la gente porque pago y ya él declaró que las indulgencias papales son una herejía y una blasfemia, porque contradicen y atacan el sacrificio de Jesús él escribió les digo que aunque frailes y monjas canten en las misas que ustedes compren, aunque funden capillas o colegios, o vayáis en peregrinaciones, nada de estos llevará al cielo, ni traerá a vosotros las bendiciones de Dios, se armó, apártense de estos fraudes, perdón, apártense decía de estos fraudes, cuyo origen es el anticristo, decía, se puso bravo el hombre, pero no era para menos, el hombre había nacido de nuevo, confíen solo en Cristo, predicaba, confíen solo en su palabra, no hay más, él exigía a Roma, que se predicara la Biblia, y Roma decía, no, no, pues como, no le convenía en el momento que se predicara la Biblia la gente se daba cuenta no sé si a ustedes les ha pasado eso a medida que estudian las escrituras se dan cuenta del fraude espiritual en el que, en el que estaban muchos de ustedes ¿les ha pasado así? incluso yo he sabido casos de gente que va y le reclama al padre ¿por qué no nos dicen la verdad? y pues el padre se asusta ¿cuál verdad? ¿cuál verdad? ¿Por qué no nos hablan de la Biblia? No, pues es que la Biblia nadie la entiende. Imagínense. Como en ese tiempo era común encontrar a los sacerdotes, según la historia, en toda esa disipación en la que ellos vivían, se les encontraba en las tabernas bebiendo, jugando, John Wycliffe vio como sacerdote que sus colegas en el ministerio no se dedicaban a la oración ni al estudio de las escrituras fíjense yo me acuerdo cuando era niño y esto era bien común lo vino una vez, dos, tres, muchas, múltiples veces que para el sacerdote de la parroquia del barrio donde uno vivía, para congraciarse con los muchachos, fumaba, tomaba decía malas palabras y decíamos todos que a todo dar es el Padre se las pone con nosotros... Y juega con nosotros... Y dice las palabras... No, y él dice... No, pues, para identificarme con ustedes... ¿Se imaginan... Un pastor haciendo eso? Entonces... Él... Al ver que, que sus... Los ministros de la iglesia... <coughs> no se dedicaban a la oración... Y al estudio de la Biblia... Dice la historia que aún muchos ni siquiera en su vida habían leído la Biblia. En su, en su, Me acuerdo una vez que Carlos, mi hermano, estaba chiquillo, ¿cuántos años tendrías, Carlos? Cuando hablaste con aquel sacerdote, ¿tendrías que? ¿15 años? ¿15 años tenía de edad? Y un sacerdote también fue a rescatarlo de la perdición, a mi hermano, que ya se había convertido siendo un chavito. Y, y le dijo algo el sacerdote y Carlos le respondió con un versículo bíblico y le dijo, ¿y eso dónde está? ¿de dónde sacaste eso? en la Biblia, ¿en dónde? En la, en la, está en la Biblia no, no es cierto, la Biblia no dice eso dice, ¿cómo no? aquí está, mire ay, ay, pues no la leen en estos últimos años a raíz de que Juan 23 hizo una bula papal o una declaración de que debería devolverse a abrir las escrituras. Ya muchos sacerdotes leen la Biblia. Es más, monitoreando ahí el canal católico, yo me he encontrado, gracias a Dios, por algunos sacerdotes que están predicando, hermanos. Están predicando. No sé cuántos los hayan visto. Está, miren una vez lo puse y dije mi esposa va a pensar que es un predicador y cuando pasa dice ay es un sacerdote es un padrecito es un padre porque predicaba incluso mejor que la bola de charlatanes de hoy gracias a Dios que el Papa Juan 23 abrió de nuevo las escrituras pero ya nos adelantamos casi hasta el siglo XX Wycliffe escribió lo siguiente el servicio a Dios hablándole a los sacerdotes, a sus colegas el servicio a Dios más elevado que un hombre pueda hacer es predicar la palabra de Dios solo la predicación de las escrituras pueden producir hijos de Dios, ¡Qué revelación es la verdad Jesucristo dijo Jesús dejó su profesión de carpintero y se dedicó a la predicación sus apóstoles hicieron lo mismo vosotros debéis hacer lo mismo les decía y hoy nos encontramos con tremendos hombres de Dios que ahora andan vendiendo seguros de vida y se meten en los negocios y andan envueltos ahí en conciertos para sacar dinero y, y se meten a empresarios gente que Dios llamó y Pablo escribió ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida ninguno que siendo llamado se enreda en los negocios de la vida atacó fuertemente la Eucaristía <coughs> Wycliffe escribió lo siguiente la transubstanciación <coughs> no se encuentra en las escrituras el hecho de que el vino y el pan se convierten en la carne y en la sangre literal de Jesús no es bíblico dice que él, decía él, no se habló de ello de ella hasta el siglo XII en el concilio de Letrán esta doctrina, dijo John Wycliffe es blasfema conduce a las personas a la idolatría ¿han visto eso de la adoración? al santísimo le llama ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a adorar un...? Fíjense lo que él dijo. Debemos volver a la fe y práctica de los primeros cristianos. Debemos devolver, decía él. Él escribía, algunas expresiones en la Biblia deben de tomarse en forma literal, sin... Figuraciones, decía él pero hay otras que no deben de tomarse en sentido figurado por ejemplo es en sentido figurado decía él cuando dice la Biblia que Cristo es la roca él no es una roca cuando Jesús decía que él era la vid ¿por qué entonces entonces decía Wycliffe no adoráis una roca o una vid haciéndolo reflexionar la gente decía, oye pues de veras ¿verdad? También dijo Jesús, yo soy la puerta, pues vamos a adorar una puerta. También dijo, yo soy el camino, pues vamos a adorar un camino. También dijo, ¿cuántas cosas no dijo Jesús? Yo soy la luz, pues, delante del foco. O sea, es totalmente irracional eso. ¿Y por qué si sí un pedazo de pan y media copa de vino? Dice la historia que en el año 1380 sonó la alarma en Oxford. ¿Qué sucedió? Por instrucciones del Papa se reunieron 12 doctores en teología. 12 doctores en teología, 12 doctores en divinidades para discutir lo que John Wycliffe estaba diciendo. Y se decidió todo por votos. Siete votos fueron en contra de John Wycliffe y cinco a favor. Y la iglesia se preocupó por los cinco y dijeron, a ver, a ver no, 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 a ver esos cinco que están a favor de John Wycliffe y que los amenazan con bajo pena de excomunión dice la historia que John Wycliffe se distanció de Oxford por la presión que estaba recibiendo pero sus convicciones siguieron fuertes cada día más fuertes. Al sentirse aislado de todo y de todos, se refugió, ¿en quién creen? Pues en Dios. Él hizo algo que tú y yo comúnmente no hacemos. Cuando se nos viene la tribulación, la aflicción, algunos hasta van al psicólogo, para que los ubique. ¿Ven? Nos hace falta la verdadera fe en Dios y en la, y en la palabra en las escrituras él consideró para estudiar la Biblia al refugiarse en Dios pues imagínense llevaba sus pergaminos ahí y ahí él concibió por el Espíritu Santo traducir las escrituras al inglés no existía una versión en inglés y él consideró cinco reglas para estudiar la Biblia Número uno, traducir un texto confiable Número dos, comprender la lógica de las escrituras Número tres, comparar las escrituras entre sí Para comprobar que no se contradicen Número cuatro, tener una actitud humilde En el estudio de las mismas, porque es hablando con Dios Y número cinco, recibir la guía del Espíritu Santo Cosas que se han perdido el día de hoy para darle el final a esta conferencia déjenme hablarles sobre algunas reacciones que tuvo el clero Cristo entregó el evangelio a los doctores cultos de la iglesia, decía el clero para que ellos la administraran a los laicos pero ese tal Wycliffe lo ha traducido al inglés y no al latín que es el idioma de los ángeles y de los clérigos eruditos. De tal manera es que la perla del Evangelio es echada y pisoteada por los cerdos. Me favor. El arzobispo de Canterbury, en Londres, Inglaterra, escribió, ese miserable y pestilente John Wycliffe, de dañina memoria, Hijo de la serpiente antigua. Era el único verso que sabía de la Biblia. Heraldo e hijo del anticristo dijo. Que se atrevió a traducir al inglés las escrituras. Hombre coronan, coronado de maldad. Así le dijo, fíjense. La vida y obra de John Wycliffe honraron la sangre que Jesús derramó. Poniéndola al alcance de todo. Qué tremendo, hermano. Poner al alcance de todos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Mientras que el clero la guardó en una caja secreta. Dice la historia que en 1384, mientras escuchaba un sermón, John Wycliffe, ya anciano, pasaron los años, una embolia terminó con su vida. El 31 de diciembre del 1384. Sucedió esto. El buen siervo y fiel había partido con el Señor que tanto había amado, al que con tanta vehemencia había servido y predicado. Aunque la iglesia católica lo odiaba, la historia registra que nunca lo excomulgaron. Por alguna razón que Dios no permitió. En 1404, después de muerto, 25 años después de su muerte, el obispo de Canterbury prohibió hacer más traducciones de la Biblia que John Wycliffe había traducido al inglés. Y él dijo, este obispo, el que sea sorprendido leyendo la Biblia perderá sus tierras, sus posesiones y todo pasará a manos de la iglesia. Así les voy a hacer yo. En 1413, el Papa ordenó quemar todos los escritos de John Wycliffe. En 1415, 31 años después de su muerte, en el concilio de Constanza, se condenaron sus enseñanzas con 300 cargos en contra del hereje Wycliffe. Y estaba muerto, 31 años después. Dice la historia que en 1428, 44 años después de su muerte... El Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados y quemados y sus cenizas fueran arrojadas al río Swift. Un escritor contemporáneo escribió lo siguiente, quemaron sus huesos hasta reducirlos a cenizas y los arrojaron al río Swift y sus aguas llevaron sus cenizas a todas partes y así sus cenizas son el emblema de su fe de su enseñanza y que ahora está dispersa por todo el mundo como las aguas que cubren la tierra así escribió este hombre concluimos pues John Wycliffe, el traductor de la Biblia, nunca se imaginó ser el precursor en devolver al pueblo la palabra de Dios fíjate lo que tú tienes en tus manos tú tienes una Biblia ¿cuántos tienen una Biblia? a ver, levántenla fíjate, tú tienes este esta encargo del Señor de llevarle a la gente las Escrituras la Biblia y ahora sí que digan Misa tú háblales de la Palabra de Dios los reformadores que le siguieron traducirían las Escrituras a 34 idiomas en un periodo de casi 300 años después en 1818, los traductores llegaban a muchas partes del mundo y traducían a los idiomas del pueblo, las escrituras. Déjenme decirles que en 1982 había ya 578 proyectos para traducir la, la Biblia. Fíjense, en 1942 se convirtió en una carrera profesional el ser traductor de la Biblia. En los Estados Unidos hay universidades donde tú puedes estudiar para ser traductor de la Biblia. Déjenme decirles algo. El general Lázaro Cárdenas, expresidente de México, él permitió la entrada de un grupo que se conocía en aquel entonces como el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Quiénes eran estos? ellos se dedicaban a alfabetizar a los pueblos que necesitaban la alfabetización de una manera gratuita y Lázaro Cárdenas, esto está registrado en la historia les pidió de favor que si venían a ayudar a la alfabetiz alfabetización de los indígenas en México y ellos dijeron, por supuesto que vamos pero nuestro libro de texto será la Biblia y Lázaro Cárdenas dijo: Adelante, ¿saben quiénes eran esos? Del Instituto Lingüístico de Verano. La organización se llama Instituto de Traductores John Wycliffe. 600 años después, nos llegaron aquí. Déjeme decirle: Chiapas. Tabasco, todo el sureste de México Guerrero, Michoacán está lleno de cristianos que al ser de indígenas cristianos que al ser evangelizados con la Biblia mira aquí dice esto y les enseñaban la Biblia se convirtieron hermano vinieron y trajeron una semilla y honraron la memoria de aquel inglés que nació en 1303 Fíjate hermano, lo que puede hacer Dios con un hombre y una mujer que entiende por qué está aquí en la tierra. Termino con esto. Hoy existen, se está trabajando actualmente en más de 500 traducciones. Y hay más de mil traducciones de, a dialectos y de todo porque existen en el mundo más de 3000 idiomas y dialectos y hoy hay, por medio de este instituto John Wycliffe trabajos en más de 1000 idiomas y dialectos inspirados en aquel inglés si Wycliffe hubiera siquiera imaginado lo que su valiente obra iba a causar no lo hubiera creído todo inicio que viene de Dios es pequeño, pero crecerá, y crecerá, y crecerá. Terminemos leyendo Juan capítulo 4, puestos de pie. Juan capítulo 4, versículo 34, Juan 4, 34. vamos a leer las palabras de Jesús y recordar la valentía de un hombre llamado John Wycliffe dice así, Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega y miren hermanos lo que hoy está pasando en nuestro país en Latinoamérica entera es la siembra que hicieron muchos hombres que aún vienen bajo la inspiración de aquel traductor inglés que osó leer la Biblia abrirla, leerla estudiarla, encontrarse con el Dios de la Biblia y empezar una reforma ese fue un hombre valiente y Dios está buscando de esos hermanos, oremos porque muchos de ustedes están siendo llamados a algo que al principio lo verán chiquito pequeñito, pero pensemos en este hombre, él nunca se imaginó eso, ni estaba siquiera en su proyecto, él nada más dijo, las escrituras al alcance de la gente. Oremos, Señor, te damos gracias, te damos gracias porque al estudiar cómo se ha desarrollado a, a través de los siglos la historia de la iglesia, nos encontramos con episodios tristes, difíciles, duros La corrupción penetró Pero tú no te ibas a quedar callado Señor Comenzaste a levantar hombres de fuego Mujeres de fuego Que se levantaron con las escrituras en su corazón En su mente Con una frescura del Espíritu Santo Y trastornaron Trastornaron la generación de ese tiempo Señor, queremos nosotros atender al llamado, porque tú no exigirás menos de lo que les exigiste a ellos, y estás pidiendo de nosotros compromiso, que nos comprometamos a que la Biblia, la Palabra de Dios, sea nuestro único libro, sobre el cual basamos nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestra vida espiritual... Toma tu Biblia en tus manos. Y simbólicamente. Poniéndola en tu pecho. Hagamos un acto simbólico simplemente. Como, como si la, la Biblia. La pusiéramos en el corazón. Es la palabra de Dios, hermanos. Es Dios hablándonos. Cada vez que tú abres la Biblia. Es Dios hablándonos. Es Dios dándonos las buenas noticias. Esa palabra. Debe ser atesorada en el corazón Amén Repite estas palabras al Señor Que yo te voy a decir, pero díselas a Él Con corazón sincero Dile Señor Yo me comprometo Delante de Ti A guardar Tu Palabra A atesorarla en mi corazón A vivirla Y a defender La fe Que Tú nos has dado En el nombre de Jesucristo Amén Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos.